0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir laden Sie nun wieder ein zu unserer Sendung Studio 85. Wir freuen uns, Ihnen heute ein Gespräch mit einem Mann anbieten zu können, dessen Name im Zusammenhang mit den dramatischen Wochen der Wende in Deutschland immer wieder genannt wird, dessen Bedeutung aber als Dirigent vor allem in den letzten zwei Jahren noch größer geworden ist. Wir sprechen von Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, der mit Beginn der neuen Spielzeit im September auch noch die musikalische Leitung der New Yorker Philharmoniker übernehmen wird. Burkhard Laugwitz hatte die Gelegenheit, für uns mit Kurt Masur zu sprechen. Herr Masur, wenn man mit Ihnen im Herbst 1989 zusammengesessen hätte, dann hätte man nicht ganz gewusst, mit wem man sprechen sollte, mit dem Gewandhauskapellmeister oder mit dem Politiker Widerwillen, wie Sie sich selber einmal bezeichnet haben. Um den Politiker wieder willen, ist es jetzt ruhiger geworden?
1: Ja, nur teilweise. Äh, man wird natürlich immer wieder gezwungen, Stellung zu nehmen, denn es gibt nach wie vor, besonders in den Massenmedien, einige, die einen als Politiker behandeln. Und gerade deswegen bin ich eigentlich aus der Politikerszene unbedingt wieder herausgestiegen, weil die Botschaft, die ich den Menschen bringen wollte, seit Beginn meines Lebens die gleiche ist. Verständigung? Freundschaftlichkeit, Humanismus. Es ist eins klar, das, was geschehen ist, ist für die meisten unfassbar, immer noch nicht in seiner ganzen Tiefe, in seiner ganzen Bedeutung so in die Herzen und Hirne eingedungen, dass man sagen könnte, wir wissen, dass es gut so war und wir wissen auch, wie wir es bewältigen. Das Einzige, was ich tun kann, und das habe ich immer versucht, ist, mit den Mitteln der Musik den Menschen klarzumachen, dass es Höheres gibt als die Streitigkeiten des Tages, dass es Wichtigeres gibt als Recht zu behalten und dass das, was uns alle verbindet, eigentlich dokumentiert ist in der neunten Beethoven mit Schillers Worten und Beethovens Musik dass die Freude die Menschen verbinden könnte, nicht der Hass. Und im Augenblick haben wir zu viel Hass, zu viel Rudimente der Vergangenheit. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann auch manchmal natürlich mich äh, gegenüber den Dingen, die der Alltag einem auferlegt und mit denen man manchmal äh, doch gezwungen ist, auch äh, sich selbst zu überwinden, um nicht bitter zu werden, um nicht zynisch zu werden. Dass bei all diesen Dingen ich jetzt froh bin, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich werde ab September zwei der besten Orchester der Welt leiten dürfen. Ich habe damit eine weitere Möglichkeit, Verbindungen zu schaffen, die seitens der Musikszene in den USA so deutlich gewünscht ist, Wolfgang Sawalisch wird in Bälde mein Nachbar mit dem wunderbaren Philadelphia-Orchester sein. Christoph von Dohnani ist bereits ein etwas fernerer Nachbar mit dem herrlichen Cleveland-Orchester. Baron Boehm, der Chef von Chicago Symphony, wird in Kürze Chef der Berliner Staatsoper. Und nun noch einen im Bunde, Blomstedt, der ja lange die Dresdner Staatskapelle geleitet hat, ist Chef in San Francisco, das deutet eigentlich darauf hin, da die Orchester bei der Wahl der Dirigenten jetzt mehr und mehr gefragt werden, was früher nie der Fall war, dass verständlicherweise diese Orchester über das Maß an staunenswerter Perfektion, was sie besitzen, hinweg die Verbindung zum, zur musikalischen Tradition nicht verlieren möchten. Und ich glaube, dass deswegen dieser Trend, den man als beinahe äh, ein bisschen äh, deutsch-national bezeichnet hat in den USA, dass dieser Trend äh, zu erklären ist. Die Amerikaner sind frisch und offen und ich glaube, die Musiker haben erkannt, dass die Welt einfach mehr zusammengerückt ist. Deshalb fühlt mich mit großer Freude, mit sehr, sehr großer Hoffnung, weil diese Arbeit mich wieder mit dem verbinden
0: wird, was ich eigentlich mein Leben lang versucht habe. Nach der deutschen Wiedervereinigung kam ein bisschen in der ausländischen Presse auch die Furcht von einem erstarkenden Deutschland auf. Sie erzählen jetzt von der Situation im musikalischen Bereich, dass so viele deutsche Dirigenten jetzt in Amerika die großen Orchester leiten als Chefdirigenten.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht sind wir wieder in einer Wellenbewegung des gegenseitigen äh, sich Befruchtens. Äh, wir wissen ja wie, äh, natürlich nicht bei uns in den neuen Bundesländern, aber in der Bundes ehemaligen Bundesrepublik, äh, wie viele amerikanische Sänger, Dirigenten, Künstler laufend bereits tätig waren. Das Umgekehrte war seltener. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz gesunde Reaktion wieder und glaube ich dann auch eine Beachtung dessen, was hier inzwischen stattgefunden hat an musikalischer Entwicklung. Wir äh, dürfen nicht darüber hinwegsehen, dass äh, im Augenblick leider die Politiker in vielen Teilen der Welt gar nicht erkennen, welche Rolle die Kunst spielen kann. Völker, die die Kunst lieben, sind leichter regierbar. Sie sind sicherlich auch in vielerlei Hinsicht selbstständiger denkend, aber sie sind, wenn ein Politiker es ehrlich meint, dass er für das Volk arbeiten will, dann wirklich leichter regierbar. Und äh, solche Vorgänge wie in der Tschechoslowakei, dass ein Schriftsteller, der die äh, Widerstandsbewegung angeführt hat, wie Václav Havel, jetzt sicherlich nicht unangefochten das Land führt, aber doch dem Land eine innere Ruhe gegeben hat, trotz aller wirtschaftlichen Mängel, das zeugt von einer hohen moralischen Führungsqualität solcher Leute. Und ich glaube, so ab dem Jahr 2000 wird der Trend dahingehen, dass Politiker viel eher Diplomaten sein sollten, als Leute, die Kriege verkünden, weil man einen neuen Feind gefunden hat.
0: Herr Masura, Sie haben mal über die Musik gesagt, dass sie eine innere moralische Kraft hat. Sie sprachen es in diesem Gespräch auch an, was Musik eigentlich bewerkstelligen soll, den Humanismus in die Welt bringen. Ist damit der Konzertbetrieb aber nicht überfordert? Da hätten Sie mich missverstanden, weil
1: ich die Musik, die gute Musik, schlechthin meine. Ich weiß, dass in einem Land wie Brasilien eine Mozart-Sinfonie weniger ausrichten kann als eine Samba. Aber man muss wissen, welche humanistische Kraft von einer Samba ausgehen kann. Das ist, nicht eine leichte, das ist kein leichter Tanz in Operettenmanier, der da oberflächlich Lebensfreude dokumentiert. Das ist die kommerzielle Samba. Ich meine die Musik in ihrer Urgestalt dass Menschen dann singen, wenn es ihnen etwas ungewöhnlich um die Seele oder um ihren Empfindungen ist. Und da bin ich jemand, der sich sehr beeindrucken lässt, auch von der, von der traditionellen japanischen Musik. Oder ich denke zum Beispiel, Moroi hat äh, viele Stücke für Bambusflöte äh, komponiert, zeitgenössische wenn man weiß, dass die japanischen Buddhisten, die Priester, mit einer Bambusflöte durchs Land gezogen sind vor Jahrtausenden und diese Bambusflöte war ihr einziges Instrument zum Zwiegespräch, dann hatte diese Bambusflöte eine Seele und war Ausdruck der Seele. Und ich meine, das an Musik, das, was wertvoll ist, das, was wir im schwarzen Afrika finden, das, was wir überall da finden, wo sich eine... Volksmusik stark entwickelt hat, zum Beispiel Ungarn. Warum hat Bartok diese Entwicklung gemacht? Die kommt aus der Volksmusik. Kodai kommt aus der Volksmusik. Das hat alles verschiedene Bezüge. Dass wir in Europa in der Kunstmusik dann schon uns früher in diese Richtung entwickelt haben, das war eine andere Geschichte, das ist eine andere Historie. Und ich bedauere sehr, dass wir im deutschen Volkslied nicht mehr diese Wurzeln haben, wie ich sie persönlich in meiner Generation noch hatte als Kind ich hatte gerade mit Rainer Kunze vor nicht langer Zeit ein sehr interessantes Gespräch, als ich mit ihm darüber sprach, dass ich natürlich versuche in Schülerkonzerten, Jugendkonzerten und dass wir versuchen müssen, in der Kindererziehung mit einzubauen, die Liebe zur Kunst, zur Musik, damit wir viel Verständnis finden. Da sagte ich, aber das ist doch auch schon wie der Terror, wenn ich jemanden zwinge, meine Gedichte zu lesen. Da habe ich gesagt, Rainer Kunze, das ist eine wunderbare Idee, aber ich bin Dirigent eines Symphonieorchesters, Und bei Ihnen sind die Menschen nicht Analphabeten. Wenn sie ein Gedicht lesen wollen, können sie es lesen. Musik können sie nicht lesen. Also muss ich als lebendiger Übersetzer vorlesen. Und da muss ich versuchen, die Menschen dahin zu bringen, dass sie erst einmal Musik begreifen und erfüllen lernen. Und das können wir und das beginnen wir jetzt sofort auch in New York. Das Orchester hat sich bereit gefunden, sehr viele Konzerte für Kinder in den Schulen zu geben. Und das ist, glaube ich, der einzige andere Punkt, bei dem wir jetzt die Hoffnung haben, dass es wieder zu dem wird, zu dem Allgemeingut, äh, was wir uns vorstellen und wo es dann seine Wirkung hat. Wir machen einen großen Fehler. Wir müssen der jungen Generation, den jüngsten, mehr zutrauen. Und dann werden wir auch mehr von ihnen erwarten können, auch in dem Bereich des Kunsterlebnisses.
0: Herr Masur, das bringt mich auf Ihre Reihe, die Sie im Gewandhaus gegründet haben, wo Sie junge Menschen auch an andere Musik als die E-Musik herangeführt haben. Sie haben eine Vorliebe für die Beatles. Ja, auch. Ja. Ist das ein Erfolg gewesen? Großer
1: ein großer diese veranstaltungen mussten wir lediglich aussetzen äh, im letzten halben jahr nach der währungsunion wo die menschen einfach kein geld hatten und dann sagen wir zum teil auch andere interessen sie musste erstmal ihr tägliches leben ein bisschen äh, in ordnung bringen ab der neuen saison beginnen diese sogenannten big veranstaltungen wieder begegnung im gewandhaus und äh, äh, wir werden sie noch mehr und wieder noch mehr ausrichten auf junge Menschen, dass es nicht nur die Verbindung mit Publikum schlecht wird, sondern dass dort Themen behandelt werden, die beweisen, dass eben der Einzug der Beatles äh, auch eine Konzertsahl mit der E-Musik stattgefunden hat und hier äh, klarzumachen, dass äh, man Dinge nicht äh, auseinander dividieren sollte und das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Ich selbst bin ein Fan dieser Musik und ich bin also gerade auch in New York und ich möchte das auch für Leipzig dann haben. Ich bin gerade dabei, den äh, Dave Brubeck, einen der berühmtesten Jazzpianisten und auch den, den Leader seiner Band. Er hat ja auch mit seinen vier Söhnen eine, eine wunderbare Combo äh, gehabt. Äh, er selbst ist Komponist und hat sehr viele Stücke geschrieben für beides kombiniert mit Symphonie-Orchestern. Und äh, ich werde das alles hineinholen in die Szene, damit man sich im Klaren darüber ist, dass geistige Inhalte absolut identisch sein können, nur in der verschiedenen musikalischen Sprache sich anders äußern. Und es bleibt in der Wirkung auf den Menschen eine Verwandtschaft. Und äh, das glaube ich, dass diese Brücke zu finden wird. Vielen Menschen, die Scheu nehmen, auch mal ein Symphoniekonzert zu gehen.
0: Herr Masur, über 20 Jahre sind Sie Chef im Gewandhaus. Dieses Gewandhausorchester ist nun kein Orchester, was man eigentlich hätte erziehen müssen. Es hat eine lange Tradition, es hat ein eigenes Klangbild. Haben Sie Einfluss nehmen können auf dieses Klangbild? Äh, dazu muss ich etwas sagen, zum
1: Verständnis. Ich habe in Leipzig studiert, die Hauptzeit meines Studiums. Ich habe die ersten Werke von diesem Orchester gehört. Ich bin eigentlich geprägt durch den Klang des Orchesters. Und ich hatte nie die verrückte Idee, diesen Klang zu verändern. Der Klang ist das Kapital dieses Orchesters. Und dafür gibt es eine ganz simple Erklärung. Vor nunmehr 148 Jahren hat Mendelssohn das Konservatorium gegründet in Leipzig mit der Idee, dass die Musiker des Gewandhauses dort unterrichten und ihre Studenten ins Orchester dann hineinbringen als ihre eigenen Nachfolger. Das geschieht bis heute. Wir haben über 85 Prozent aus unserer eigenen Schule und da gibt es Gruppen, da hat kaum jemand eine Chance von außerhalb, weil die so geprägt sind von Leipziger Stil, dass wir gar nicht geneigt sind, jemanden von außerhalb zu nehmen. Die sind einfach erfroren. Und äh, ich muss sagen, das schafft natürlich eine Tradition, gegen die man als Dirigent, nun, ich würde sagen, schon sehr dumm wäre, wenn man sie verändern wollte. Es gibt Orchester wie auch die Berliner Philharmoniker, die kann man nicht von heute auf morgen in ihrem Klangbewusstsein verändern. Und das wäre ein non -Sin. Das ist wie die Wiener Philharmoniker. Jemand, der, ein Dirigent, der den Wienern zeigen will, wie man Wiener Walzer spielt, wäre ein Tor. Es gibt eine, die haben es versucht, aber wir kennen die Resultate. Und dieses Selbstverständnis, dieses Aufeinanderhören ist eine wichtige Sache. Dass man diese Orchester gleichzeitig trotzdem erziehen muss in der täglichen Arbeit,
0: ist klar. Eine so lange Zeit, Chef eines Orchesters in Europa zu sein, ist eigentlich nichts Gewöhnliches heute. Die Chefs an den Häusern wechseln sehr häufig. Wie vermeidet man dann, dass man die Spannung verliert zum Orchester? Also
1: ich äh, glaube, wir sind gegenseitig sehr frisch geblieben. Ähm, äh, die New Yorker haben mich auch aus dem Grund, glaube ich, damals gewählt, weil sie sehr oft das Verhältnis das Orchester und mir dieses Gegenseite, Gegen, geben und Nehmen gespürt haben, wenn wir dort zu Gast waren. Ich habe mich vom Orchester auch befruchten lassen. Das weiß jedes Orchester, dass ich oftmals frage, wie führt ihr euch da, wie spürt ihr, ist das Tempo gut für euch, ist es nicht. Denn eine Interpretation hängt nicht immer nur vom Tempo ab, sondern von der Art und Weise, wie ein Orchester das spielt und es, es umsetzen kann. Ich persönlich bin frisch geblieben durch die Gastspiele, auch mit anderen Orchestern und habe dadurch, glaube ich, immer neue Elemente gebracht. Und wenn ich mich wiederholt habe, dann weiß das Orchester genau, habe ich auch immer gesagt, also ich sage euch das schon seit zehn Jahren, an der Stelle passiert immer das Gleiche. Und Sie wissen es auch. Und es gibt auch kurioserweise in bestimmten Werken ganz bestimmte Stellen, die sind in jedem Orchester in derselben Tendenz ob Instrumente schleppen oder ob es gewisse Dinge in der, in der Rhythmik gibt, die nicht ganz korrekt sind. Ich habe versucht, dem Orchester ein guter Zuhörer zu sein, immer in Proben. Ich belehre nicht vorher, vielleicht ist das das Geheimnis davon, ich erzähle Ihnen nicht vorher, was ich will und Sie dürfen dann wie Schüler das nachvollziehen, sondern ich beginne und höre zu. Und wenn wir nicht übereinstimmen, dann sprechen wir miteinander. Und äh, das hält es eigentlich frisch.
0: Das war unsere Sendung Studio 85. Prominente Gäste und ihre Musik. Burkhard Laukwitz sprach mit Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, der im September die Leitung der New Yorker Philharmoniker übernehmen wird.